0: A diferença é que eu tive coragem. A coragem de aceitar aquilo, a coragem de aceitar uma mudança. E eu lembro que eu não tinha certeza de absolutamente nada e eu vou buscar a indústria. E é a única certeza que eu tinha.
1: A quinta temporada do Vioral Oral começou e você já pode se conectar no Instagram, ou no Instagram do PC, nosso host, @paulocrepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. E aí, ouvintes do Vioral, que saudades! De volta para mais uma temporada. Essa é a quinta temporada, o quinto ano do Vioral. E para estrear, nada melhor do que trazer um amigo e uma pessoa que eu admiro muito, um excelente executivo. Ele vai contar a história dele aqui. A gente veio aqui para bater esse papo. Eu estou aqui com o Rafael Costa. Ele que é... Head da Unidade de Biosimilares da Amigen Brasil Rafa, vou te chamar aqui assim nesse podcast que a gente já se conhece Seja bem-vindo
0: Fala PC, fala galera do Via Oral. É um prazer estar aqui com vocês hoje Abrindo essa temporada, aí, quinta temporada de uma história longa do Via Oral. Um prazer, obrigado pelo convite PC e, pessoal, só trazendo aqui que tudo que for conversado aqui hoje, que eu trouxer, serão pautados de opinião pessoais. Então, não condizem a opinião da empresa que eu trabalho, a conduta, a recomendação. Aqui, esse bate-papo, eu, te, eu vou, tentarei trazer a minha história de uma forma bastante real. E tudo que for colocado em termos de opiniões, serão opiniões únicas e exclusivas do Rafael. Rafa.
1: Rafa, eu super ansioso para você contar a tua história. Eu te conheço, eu te acompanho. Vou, vou ser sincero, Rafa. Eu tive que conversar com alguns ex colegas seus pra ver assim, quem que é o Rafa? Todo mundo te adora, Rafa. Cara, só elogios... Então, primeiro, parabéns, porque eu fui perguntando, gente, nossa, você vai falar com o Rafa. Eu amo o Rafa. Não, eu adoro, Rafa, eu adorei trabalhar com ele. Cara, então só boas impressões você deixou, viu?
0: Que ótimo, que ótimo. Tento passar essa impressão e esse, esse cuidado também nessa troca durante a minha jornada aí de, de trabalho. Além de levar as empresas, né? Levar amigos também durante essa jornada, assim como a gente. Então, muito bacana essa tua pesquisa aí. É Legal. verdade.
1: É verdade. Rafa, só contando para as pessoas que não te conhecem. Primeiro, vamos. Eu falei que você é head de uma build de biosimilares. Talvez tenha pessoas aqui que tenham já ouvido esse termo, mas não sabe exatamente o que é um biosimilar. Vamos começar, então, só por aí, para assim, explicar para as pessoas assim, o que é o biosimilar e a importância do biosimilar hoje no Brasil. né?
0: Perfeito, PC. Esse é um bom ponto, inclusive, porque é algo que está bastante latente, que chegou há pouco tempo aqui, aqui, aqui no Brasil, embora as pesquisas já tenham sido desenvolvidas há mais de 10 anos, mais ou menos, mas biosimilares são moléculas biológicas que foram desenvolvidas aí já quando o biológico originador, né? Que a gente fala do a, a marca, ela perde a patente e a partir dessa perda da patente existe o desenvolvimento de uma molécula que ela é tão semelhante quanto ao originador e a partir disso então a gente desenvolve um trabalho diferenciado no ponto de vista de acesso para ampliação, né? Que tem esse potencial de ampliar acesso é, aos pacientes. E também para melhorar o equilíbrio do sistema de saúde como um todo, tanto o privado quanto o público.
1: Rafa, até para dar um exemplo para o pessoal, é, tinha um, eu achei um dado do, do, do IPEA, que é, é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, lá de 2018, que diz que cerca de 60% dos gastos públicos são com medicamentos atribuídos exatamente o, o que a gente chama de medicamento biológico né? em grande maioria, e aí os biosimilares entram com esse papel de acesso e, e até diminuir esse custo, por exemplo, para o SUS, né? então assim, você leva esse acesso, é, é, a gente está falando de saúde pública aqui, né?
0: Exato, e para além disso, se eu pudesse colaborar só com um ponto, né, é, eu acho que a competição que o biosimilar traz né? e os biosimilares, né, porque a gente vê um movimento bastante importante de empresas uhum. chegando, né? Então, esse movimento de fomentar, no fim do dia, essa melhoria do sistema de saúde faz com que o sistema de saúde os pacientes sejam beneficiados como um todo. Como você falou, redução dos custos uhum. é o um primeiro e o principal evento que a gente observa nisso, né? A gente vê também o um movimento da indústria, dos inovadores para ser competitiva reduzindo preços, né? E a gente vê por uma outra perspectiva biosimilar se consolidando com, a, com o propósito mesmo, né? De reduzir custos de sistema, seja através dele uhum. ou seja através do competidor originador. Existe essa troca também, né? E no fim do dia o que acontece, né? O sistema de saúde se beneficia por porque esse investimento que ele é direcionado à compra desses biológicos, né, para o tratamento de artrite, para o tratamento, por exemplo, de câncer, né, ele pode ser então reinvestido em prol desse mesmo paciente e uhum. em outros serviços que ele vai ter durante a sua jornada aí no sistema de saúde.
1: Então, para quem não conhece o Rafa, farmacêutico. É, que faz todo sentido, você fala, nossa, farmacêutico tem tudo a ver com a indústria da saúde, por isso que ele tá aqui, é verdade, mas a, a história do Rafa não começou bem assim na, na indústria farmacêutica, o Rafa é paranaense, né Rafa?
0: Exatamente. Pra quem você. não te
1: conhece, e você, na verdade, o teu sonho era um pouco de, da ciência, cientista, né e aí de cientista para executivo. O que aconteceu, Rafa? Que, é, quem que te decepcionou ou o mundo corporativo brilhou seus olhos tanto assim?
0: Como é que foi essa, essa fratura, né? Eu costumo falar <risos> é. fratura, né? Porque é uma, foi uma mudança muito grande, né? Então, eu acho assim, primeiro, PC, se você me permite, eu acho que é, um profissional hoje se formar aos 22 anos de idade é muito jovem, né? Para tomar hum. algumas decisões ali de, de carreira, né? E não foi diferente comigo, e no, na época que eu vivi, fiz a faculdade, né? Então, você está super correto, eu comecei é, a minha carreira como farmacêutico, me formei em farmácia, eu tive a oportunidade de ter uma farmácia de bairro mesmo, na época, de desenvolver uhum. o meu negócio, aproveitei durante esse caminho, emendei um mestrado, emendei é, um doutorado e comecei a seguir essa carreira acadêmica. E durante a defesa, é, da, um dia antes da banca, durante a minha defesa, é, brilhantemente a minha a minha a minha orientadora me chamou no canto e falou olha isso aqui não é para você.
1: Você <risos> tomou um susto né?
0: E foi foi um baque foi foi uma fratura mesmo à primeira vista né porque é, eu pensei exatamente isso né e e ela falou, isso aqui não é pra você, a pesquisa acadêmica não é pra você, você é muito desastrado, você é muito comunicativo, você é muito ativo, você é muito, você deveria trabalhar com uma área comercial, ela falou isso pra mim naquele momento, né? Fui pra casa, refleti, estudei, voltei outro dia, defendi, passei na banca, conquistei o título... Ela veio até mim de novo e ainda, né, para completar ainda o feedback, <risos> ela falou, olha, realmente estou impressionada, porque a forma com que você trouxe, se, se expressou, isso diz muito, talvez não só comercial, mas quem sabe professor também. Porque eu não imaginava que, que você ia expor o conhecimento que você expôs ali naquele, naquele começo, mas não volta atrás na parte acadêmica. E foi para mim um, um baita uma fratura vinda de, uma, de um baita empurrão, assim, né, pra onde eu deveria ir, né, e aí onde foi que eu fiz essa troca, né, eu saí do ambiente extremamente, enfim, é, é, orientado à pesquisa, e comecei, dentro daquele contexto meu, no ambiente de farmácia, buscar oportunidades dentro da indústria farmacêutica, né, e comecei como RAP. Mas como... aí você
1: teve que dar um reset, né, Rafa, porque assim... Poxa, você tava com uma carreira, né? Pô, tô fazendo meu mestrado, vou, vou seguir o caminho da ciência. E de repente alguém vem com um feedback desse, é doloroso. Porque você investiu o teu tempo naquilo. Você acreditava naquilo. Como é que foi esse reset? Você não ficou... Eu ia ficar super mal, Rafa. Eu ia falar, nossa, o que eu vou fazer da minha vida?
0: Eu me assustei, na realidade, com a defesa. Eu falei que eu vou fazer amanhã, entendeu? Na verdade, foi isso que aconteceu. Mas na realidade, o que aconteceu? Eu, eu entendi aquele feedback, eu acho que a gente tem que ter alguns momentos na nossa vida, algumas, para... algumas paradas PC, e, fazer, uhum. e contabilizar algumas coisas e ver se aquilo faz sentido para você ou não. E eu acho que voltado de um autoconhecimento assim, e ter a percepção que de fato não se encaixa. né? E também, é, além disso, né, não sentar no meio fio e, e falar, puta, agora eu estudei tudo isso durante um tempo, né, achei que fosse aplicar, achei que fosse continuar produzindo artigo né, e não aconteceu O que, que eu faço? Eu acho que muito mais é a ação do que você tem que buscar ou se achar ou se encontrar de qualquer outra coisa. Eu lembro que naquele momento eu falei, tá, se eu não sou para isso, então para que eu sou? Então quem eu sou? Né? e tentei buscar esse profissional que não estava no meu radar naquele momento e eu sequer sabia que eu iria para marketing, que eu teria experiência em vendas, que eu estaria onde estaria hoje, não tinha ideia. A diferença é que eu tive coragem, a coragem de aceitar aquilo, a coragem de aceitar uma mudança, e eu lembro que eu não tinha certeza de absolutamente nada, e eu vou buscar a indústria, e é a única certeza que eu tinha.
1: Mas foi algum amigo, você foi conversar com alguém, foi em casa que você foi falar, quem que te deu esse, quem que foi esse coach que falou assim, cara, Vai, vai buscar a indústria farmacêutica, acho que é ali é o teu caminho.
0: Na realidade, foi uma... Você
1: poderia ir pra qualquer lugar, né?
0: Foi uma abençoada chamada Priscila, na realidade. Uma <risos> abençoada que, na realidade, ela foi até a farmácia que eu estava, naquele, naquele momento, né? Uhum. E foi conversar comigo no balcão pra falar sobre outra coisa. E nessa conversa, ela falou pra mim assim, você não tem vontade de entrar pra indústria, não? Eu falei Indústria What. Naquele momento, ela me convidou para fazer parte do do, do, do do projeto dela, que era uma startup, até antes da primeira empresa que eu, que eu trabalhei, uhum. de uma startup de um francês que tinha saído da L'Oréal e estava montando uma startup de, de dermo cosméticos no Brasil. E ele fui convidado para fazer parte desse time. Era um time de, 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 de demanda mesmo, de propaganda. E nesse time, eu lembro que foi onde eu descobri o que era indústria. Né? Tipo, ah, existe esse grupo de pessoas que vão ao consultório do médico e a, apresenta na realidade pra ele, talvez, algum um diferencial, alguma coisa que vai colaborar pros pacientes que convivem ali ao redor dele.
1: O que que te encantou, Rafa? Porque, assim, uma coisa é você tentar seguir um caminho, outra coisa é você permanecer. Você daí construiu realmente uma carreira na indústria farmacêutica, né? Que, o que que brilhou seus olhos na indústria farmacêutica?
0: Quando você entra na indústria, que você entende que existe um mundo, que esse mundo, ele conecta você... Há um grupo de pessoas que, que trabalha e você, você inicia uma parte de convenção. Então, nesse momento, não era me, me brilharam os olhos, mas era um mundo novo apresentado àquele jovem, vamos colocar assim. Uhum. Mas o que me brilhou os olhos mesmo, e isso eu posso falar de, de, é, com muita propriedade, e foi onde eu me encontrei quando eu iniciei minha atividade no marketing. Aquilo eu olhei e falei, meu, eu quero fazer isso. E eu não quero fazer por, por pouco tempo então foi o é de fato brilhar aos olhos quando você me perguntou foi isso que veio
1: o que, que que te encantou no marketing na indústria farmacêutica deu ah. traduzir toda a minha
0: a criação que eu tinha dentro da minha cabeça toda a parte estratégica que eu sequer sabia que existia transformar aquilo em em, em ação transformar aquilo em execução né então, ao primeiro passo, eu executava muito o que os gerentes, né, na posição de coordenador de marketing, do que os gerentes eles colocavam, né, como 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 estratégia, como ação, enfim, aprendi muito, tive ótimos professores, eu brinco.
1: Eu lembro muito, Rafa, tive vários professores na vida, mas sempre tem aquilo que alguém te fala e aquilo fica marcado na tua cabeça e até hoje. Eu lembro que um desses grandes mentores que eu tive na minha vida chegou para mim e falou assim: "Paulo, quando você pensa na palavra marketing, o que vem na tua cabeça?" Aí eu era novo, falei, ah, sei lá, publicidade, propaganda, né? É, porque todo mundo acha que, que isso é marketing, né? 4P. Propaganda, TV, é publicidade. Ele falou assim, se você está pensando isso, você não vai conseguir fazer marketing. Eu falei, por quê? Ele falou, porque isso não é marketing. Ele falou assim, marketing é você entender o que o seu cliente quer e como desenhar produtos e serviços para a melhor opção para ele, a melhor escolha, o melhor perfil para ele. Ele falou, isso é marketing, na verdade. Ele falou, o resto é o que você faz pra endereçar isso. E isso ficou muito marcado. Você tem isso também? Você tem alguma coisa que te falaram que você leva até hoje com você na tua vida? Uma
0: coisa que eu lembro dessas pessoas, enfim, que falavam é, que falavam naquele momento que eu levei pra minha vida, né? É, era um ponto, né? Eu lembro até hoje disso e eu passo isso pro meu time hoje, né? Antes feito do que perfeito. Isso é uma coisa que me, que me, que me marcou. Porque no perfeccionismo, na né, ideia de entregar algo muito redondo, bom, né, você acaba procrastinando e perdendo muito tempo em cima de alguma coisa, que no fim do dia, né, o que você precisa fazer, e muitas boas partes das vezes, é uma boa execução. É fazer aquilo rodar da forma que você implantou e precisa colocar para rodar. E depois, obviamente, mensurar aquilo lá para saber se teve impacto, né? Mas é, essa do melhor feito do que perfeito para mim foi um, uma, um, um ensinamento muito grande e que eu tive o ano passado a oportunidade de passar isso à frente de, um, de, um, de uma colaboradora que estava comigo e estava passando por isso e eu coloquei isso para ela também e foi inclusive uma mudança muito grande ali da própria execução dela, né? Então isso foi um aprendizado.
1: Agora, é interessante, Rafa, dá pra perceber que você é uma, você abraça a mudança assim com, não sei, a impressão que eu tenho é com tranquilidade, não sei se você está tranquilo quando você abraça a mudança, mas, poxa, você falou, você foi empreendedor porque você teve uma farmácia, você trabalhou numa startup com esse pensamento empreendedor muito novo, é, então foi buscar, recebeu um feedback desse que é um impacto quando a gente é jovem, que mal sabe o que a gente quer fazer na vida e se a gente escolheu certo na vida, você recebeu também. E aí, Sandoz, é, Lili, é, CB agora Amigen. Como que é isso, Rafa? Você não tem medo de mudança? Você vai, a porta vai abrir, você vai? como que é isso na tua vida?
0: Depende, PC ela, eu não tenho medo de, de mudança, isso não, né, eu sou construído a partir dela, inclusive a, a pessoa Rafael, né, de mudanças que aconteceram durante a minha vida toda, né, e eu tive que me adaptar a isso, Isso falando um pouco da vida pessoal também, que se encaixa com a profissional porque o Rafael é uma pessoa só, né, então então eu venho, eu trago isso muito forte de mim é... Óbvio que para toda mudança existe toda uma análise de prós e cons que você faz ali para tomada de decisão e, óbvio, né, visando o menor impacto possível em você e ao seu, ao seu, ao seu redor, né? Então, é, é, agora, o medo em si da mudança, né do que me espera, do novo e sair da área de conforto, né? Esse é o meu grande ponto. Eu tenho zero problema com isso, né? Uma vez me perguntaram ainda se eu, se eu, por que eu saía tanto da área de conforto, né? E entrava nessa zona de desconforto, sendo que a gente vê um movimento contrário, né? As pessoas tentando cada vez mais, mais entrar em um conforto uhum. ao invés é, é, de sair dessa área, né? E eu já é, acho que alguns fatores aí para serem ser, ser analisados, né? Uma que é, quando você é jovem, você é mais é, é disponível a fazer essa, essas mudanças, aceitá-las e, e seguir, né? Mas eu acho que no meu caso, PC, eu acho que é um pouco diferente, assim, eu gosto disso, eu gosto do, da, da, eu, eu, eu gosto do desafio, eu gosto de sair da área de, dessa zona é, de conforto, eu gosto de desafiar porque é aí que eu aprendo, é aí que eu me desenvolvo. É aí que, que eu consigo ser uma pessoa diferente, focando em ser uma pessoa melhor que, do que eu fui ontem, né? E aqui, focando em trabalho, é basicamente isso que eu, que eu acabo vendo, né? Então, é, é sair dessa zona de conforto mesmo que eu acho que, que me puxa e que, e que eu gosto, que me atrai.
1: Você se arrepende de alguma coisa nessa sua carreira de tantas mudanças assim? Ou, se você pudesse entrar numa máquina do tempo... E voltar atrás, teria alguma coisa que você não faria ou você repetiria tudo de novo, Alan?
0: Não, eu mudaria algumas coisas. Mudaria algumas coisas, assim, Algumas coisas que foram tomadas, talvez, com o pouco de informação que eu tinha naquele momento, as decisões, né? E que eu poderia uhum. ter pensado um pouquinho mais para algumas escolhas, talvez por ser muito jovem. Então eu mudaria, assim. Então existe algumas que, se eu entrasse numa máquina do tempo, eu teria feito algumas mexidas ali.
1: Agora, você falou que você não gosta da zona de conforto. Não. O que, que você faz pra não ficar nessa zona de conforto? Como é, que você, como é que você coloca o desconforto na tua vida, Rafa? É
0: engraçado você fazer essa pergunta, PC, porque a, 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 mesmo gostando da zona de, é, de desconforto, né, eu tenho uma zona muito confortável na minha vida, cheia de acordo cedo, faço meu planejamento, é muito, é muito regrado, né? E isso também é uma zona de conforto porque nada disso é caótico, né? Pelo contrário, é muito, é muito, é muito colocado, uhum. né? E aí quando você me perguntou a primeira coisa que veio na, na cabeça é que como é que eu faço com a zona pra, 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 entrar na, pra, pra lidar com essa zona de desconforto é justamente colocar conforto nela, é colocar coisas pra, não, pra conseguir rodar e colocar rotina pra seguir, né? E aí eu tento buscar isso em outras, em outras realidades, né? Então, é, talvez com um projeto novo, alguma coisa que eu queira desafiar o sistema, alguma coisa que eu entenda que possa ser, ter sido diferente, alguma coisa que eu entenda que vai mudar a realidade de tratamento do paciente, o que eu posso fazer, obviamente, né? Ou se não, é, melhorar dentro da empresa é, algum fator, ou colaborar com ela, melhorar é, a, a jornada do meu time, é, enfim, tudo isso... É o Rafael se colocando na zona de desconforto Tentando construir, uhum. reconstruir Desconstruir e construir a todo, a todo momento
1: Rafa, só para quem... As pessoas estão nos ouvindo, né? O Rafa, o Rafa é muito jovem né? Rafa, da, do momento de rap a, a tua situação... Nós estamos falando de quantos anos aí de carreira?
0: Foram mais ou menos uns 12... 13 anos 13 anos
1: 13 anos E dá para dizer Você é um executivo de sucesso você tem uma carreira brilhante, em 13 anos você conseguiu construir uma carreira brilhante. E muita gente tá se poxa, o cara tem uma carreira, 13 anos conseguiu chegar num, numa posição na indústria farmacêutica muito importante. Só que aí, Rafa, tem uma coisa que pra mim que é, o seu, é, é onde você traz o seu desconforto. E muita gente deve te questionar. Por que, que você estuda filosofia? Por que, que você estuda psicanálise? Esse, para mim, é o desconforto na vida do Rafael.
0: Pelo contrário. Esse é, esse é o conforto <risos> para aquetar o desconforto, né? Se a gente pudesse colocar assim. Isso apareceu há pouco tempo, PC. Isso foi é, é, fruto de de algo do passado que era muito latente, né, que, que eu pensava lá atrás em fazer psicologia, tudo, e acabei optando por não fazer aquilo, né, não mudo nada, isso eu não volto na máquina do tempo e não mudo, pelo contrário, eu fiz a escolha certa. E acho que nesse momento que eu tô de vida, de autoconhecimento, de, enfim, com time, tudo, né, me permitiu que eu desse um passo e começasse a estudar a psicanálise, entrasse um pouquinho mais na filosofia, é, e aí todo mundo pergunta, né, se... Você começou isso para se, se entender, para exatamente o que, né? Na idade, prazer puro, próprio, né? De descobrir isso, né? E tem sido uma jornada fascinante, é, PC. Incrível, assim, cara. Que tem me ajudado não só na minha jornada pessoal, mas tem me ajudado também na minha jornada uhum. no trabalho, né? De lidar com pessoas, de melhorar o engajamento com o meu time, de estar presente, é, melhorar a escuta, né? Acho que mais do que escutar é ouvir, né? Então a psicanálise, ela me trouxe isso também bastante forte, né? E, de fato, me, me questionou bastante sobre isso também, porque é da psicanálise.
1: Eu coloquei desconforto porque, assim, muita gente vai falar assim, pô, ele já atingiu, já está já num, num... ele poderia estar tá quieto, né? Poderia estar tá faz... tá quieto, está bem, está um executivo de sucesso, atingiu um ponto alto, mas não, Rafa. Eu não sei se você percebe isso, mas deve te melho... ter melhorado muito como gestor também, né?
0: Bastante, bastante. E, de novo, principalmente pela perspectiva de ouvir ao invés de escutar. Né? Uhum. Ah, que a psicanálise ela se baseia a partir disso, você escuta a narrativa do outro né? e a partir disso você faz as suas, as, suas, as suas interferências e eu acho que no meu caso né, em time, não vou usar a palavra interferência mas eu acho que melhorou muito essa questão de ouvir ao invés de escutar tem uma diferença aí e essa, e essa diferença tem me ajudado a, 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 a ajudar com que as pessoas lidem melhor com o dia a dia delas
1: Rafa, esses últimos dois, três anos foi uma loucura para a indústria farmacêutica você viveu aí Nesse furacão O que, 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 que o marketing te ensinou Nesses últimos anos Com pandemia, transformação digital O que, que, que você diria que foi o teu maior aprendizado?
0: É, principalmente E aí eu não sei se você está atrelado Ao mercado de biosimilares dinamismo, Pelo dinamismo que ele, que uhum. ele tem né? Mas principalmente pelo fato De desconstruir e construir Algo muito rápido, mudança Sabe, é, é, durante a pandemia houveram muitos momentos de trocar o carro com o pneu andando, é, muitos ajustes, né? E também por um outro lado, né? É, é, junto ao, ao, aos times, muita insegurança do que estava acontecendo naquele momento. Né? Mas para mim o grande aprendizado foi é, construir e desconstruir. Então, essa para mim foi a grande mudança dentro da pandemia.
1: Sim. O que você espera hoje de um executivo da indústria farmacêutica? Qual que você acha que é a. Talvez a habilidade essencial hoje para os executivos, Rafa.
0: Comunicação, PC. Eu acho que... É, comunicação acho que é o principal. Ela toca engajamento, toca entre outras coisas ali que um executivo ele precisa ter tanto com os pares, com, 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 com os diretos e com, e com os, os reportes, né, as pessoas que estão acima também.
1: Uhum. Acho
0: que se eu, se eu pudesse dar um conselho para algum executivo que estivesse iniciando e onde eu devo inicialmente começar é, fazer melhorias, eu acho que a comunicação é o primeiro delas, né? Talvez essa é a grande lição do Rafael de hoje para o Rafael com 28 anos de idade, mais ou menos quando eu comecei no marketing, né. É o que o Rafael de hoje ensina aquele Rafael né? Que a comunicação ela é a base de tudo A empatia Ela está linkada a essa comunicação né? A comunicação uhum. não agressiva não, não imbativa Ela também está aí dentro né? Então ajuste a comunicação é, Melhore sua empatia é, Escute o outro E trabalhe em equipe Para mim essa esse é a grande dica para os executivos Que estão
1: iniciando agora Rafa, fazer um bate-bola com você, a primeira palavra que aparecer na tua mente, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Visita virtual. Notebook. Evento híbrido. Futuro. Marketing da farma. Não digital. Força de vendas. Qualificada. Gestão de pessoas. Humanizar. Perfeito. Qual que foi a última a última seriado que você maratonou, Rafa?
0: Vai dar risada, cara, mas eu vou te contar. Tem um, um, um seriado é. chamado PC. Que passa dentro, do, dentro da, da HBO Max, eu acho, se não, se não me engano. Que ele fala sobre psicanálise, né? Então eu maratonei, na realidade, para fazer uma aula. Então eu tive que assistir Legal. um tiro de quatro temporadas, de um, uma hora de episódio, <risos> e, cada, e cada temporada tinha, tinha 12 episódios, né? Então eu maratonei para isso. Antes desse, teve um... Só pra trazer um bem interessante aí pra aí, aí pessoas que estão ouvindo, caso não tenham assistido. Tem um outro que eu, que eu assisti, que eu maratonei, que se chama May I Destroy You. É, que é uma série super interessante de Londres, é uma minissérie, então são 30 minutos com 10 capítulos alguma coisa assim, de maratonar então minha dica aí, fica para essas duas séries
1: livro que você recomenda para os nossos ouvintes para 2022
0: um livro que, que me marcou bastante, que é o próprio do Harari cara que a gente discutia, inclusive pensei naquelas salas dentro do, do Clubhouse que é o, o Sapiens. Sapiens. O Sapiens, exato. Ele foi um, um livro que me marcou porque eu sempre tive curiosidade de como a humanidade se deu, né? Quais, quais foram os uhum. grandes momentos. A gente fica a Revolução Francesa, entre outras coisas, esquece do principal, que foi outras coisas que aconteceram antes, né? Então esse livro, para mim, é um divisor d'águas. Eu sei que tá na moda, mas eu aconselho quem não leu, lê que vale muito a pena.
1: Legal. Rafa, eu queria terminar antes da, da gente encerrar aqui. Você é, eu fiz lá o meu. Meu stalker, fui olhar suas redes sociais. Você fala numa das suas postagens no LinkedIn, você traz um artigo do The Economist que compara dois livros. E, e, e no seu texto, eu vou, vou até abrir aspas aqui: você fala, excelente texto construído através de dois novos livros que defendem a teoria que a gestão de negócios não deve ser lidada da mesma forma que uma batalha-guerra. Por que não?
0: Eu entendo e foi um insight que eu tive lendo esses, essas, essas referências aí, né? Que é, antes, né? A gente tinha um comportamento mesmo, é, isso aí antes eu digo muito tempo antes, né? De batalha mesmo de mercado, né? Uma coisa imbatível que você, a, a todo momento, você é, buscava é, é, em, um, em uma imagem de batalha mesmo, né? Conquista, ganho, aumento de market share, né? E na, e na realidade hoje eu já mudei um pouco essa, essa visão, claro que a gente tem que buscar é, ser melhor no que a gente faz e, e transformar as nossas marcas como a melhor que existe ali disponível para o paciente ir para o mercado e conquistar a liderança isso está claro, a gente tem que fazer isso mas de uma forma de batalha por que não construindo pontes? por que não construindo uhum. aliados? por que não fazendo coalizão com outras empresas? por que não construindo algo maior do que simplesmente o nosso umbigo dentro da nossa casa? esse é o ponto. Legal.
1: Olha, gente, hoje eu conversei com o Rafa, Rafael Costa, ele que é Head da Build Biosimilares da Amigen. Rafa, muito obrigado por estrear a quinta temporada do Vioral. Adorei!
0: Muito legal, PC. Obrigado pela oportunidade. Pessoal que tá aí escutando, muito legal estar tá aqui com vocês hoje. E um prazer.
1: É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral da nova temporada e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare.gmail.com Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.